0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Ganz viel äh, an, an, an Smart City Use Cases und an Dingen, die in der Stadt heute schon passieren und morgen aber eleganter passieren müssen, eben einfach eines vermissen, nämlich das Element Fläche. Also sprich, es wird dazu kommen und es ist ja heute schon so, dass ganz viele Dinge Fläche benötigen und in Innenstädten gibt es eben irgendwie ganz viel. Mobilität, ganz viel Verkehr, ganz viel Menschen, ganz viel Geschäft, ganz viel Businesses, ganz viel Plattformen, ganz viel neue Dinge, Food Delivery, ähm, Same Day Delivery und, 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 und. Aber was es eben in der Innenstadt nicht oft gibt, ist sprachliegende Fläche. Und dafür kommt eben die bestehende Gebäudesubstanz unserer Meinung ähm, nur in Frage. Also, sprich, eine intelligente Nutzung bestehender Gebäudesubstanz, die genau dafür für die Infrastruktur, für Proximity-Leistungen mitgenutzt werden kann. Und das ist quasi eigentlich unser zentraler Aufschlagpunkt.
0: Vor einiger Zeit hatte ich einen Gast in diesem Podcast, der gerade dabei ist, mit einer Gruppe Gleichgesinnter ein ehemaliges Parkhaus umzubauen, um darin wohnen zu können. Irgendwie auch eine logische Entwicklung im Zeitalter der anbrechenden Mobilitätswende. Autos raus aus der Stadt, Menschen rein in die frei werdende Infrastruktur. Natürlich wird nicht jedes Parkhaus zum Wohnhaus werden. Doch das klassische Businessmodell, geschützte Abstellfläche für den Pkw in zentraler Lage gegen Geld, gerät zunehmend unter Druck. Bereits vor der Pandemie gab es selbst in Bestlagen Überkapazitäten. Das hat mir Nils Christ erzählt. Und der wird es wissen, denn Nils arbeitet beim Parkhausbetreiber Abcoa. Nils Aufgabe dort ist die Entwicklung neuer Nutzungsformen. Er macht aus klassischen Parkhäusern sogenannte Urban Hubs. In dieser Episode des Future Moves Podcasts erklärt Nils, woran Abcoa derzeit arbeitet. Es geht um Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität, Hubs für neue Mobilitätsanbieter und Logistikflächen für den innerstädtischen Warenumschlag. Außerdem gewährt Nils spannende Einblicke in Flow, die digitale Plattform von Abcoa. Der Marktführer, der 1,8 Millionen Parkplätze an 12.000 Standorten in mehreren europäischen Ländern verwaltet, hat bereits 20 Millionen Euro investiert, um das analoge Produkt Stellplatz zum digitalisierten Asset zu machen. Was das für das multifunktionale Parkhaus der Zukunft konkret bedeutet, warum Abcoa keine Angst vor selbstfahrenden Autos hat und wieso Fahrradparkhäuser in Deutschland nur ein Nischenthema sind, unter anderem darum geht es in dieser Episode des Future Moves Podcasts mit Nils Christ, Group Director Urban Hubs von Abcoa. Viel Spaß! Hallo Nils, schön, dass du im Podcast bist.
1: Sehr gerne, freut mich sehr.
0: Wir wollen über Parkhäuser reden, beziehungsweise wir wollen darüber reden, wie eigentlich das Parkhaus der Zukunft aussieht, ob man es überhaupt noch braucht, beziehungsweise was es halt können, bieten muss, damit man es überhaupt noch braucht. Du bist zuständig für den Umbau, beziehungsweise die Neugestaltung von Abcoa Parkhäusern als Urban Hubs. Lass uns mal ganz am Anfang anfangen. Woher kam überhaupt die Idee zu sagen, so ja, wir müssen vielleicht ein bisschen mehr anbieten als Stellplätze?
1: Ja, ähm, die Idee kam schlussendlich ähm, dadurch bedingt auf, als dass uns alle ja ähm, irgendwo die gleichen Umgebungsumstände äh, ähm, umgeben. Ähm, also, sprich, äh, die Mobilität verändert sich zugunsten von Shared Mobility, äh, zugunsten von elektrifizierter Mobilität, Mikromobilität. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir alle äh, ganz offensichtlich äh, sehr viel weniger äh, den örtlichen Handel aufsuchen, äh, zugunsten von äh, Online-Angeboten und dadurch bedingt eben immer mehr Logistikverkehre in Innenstädten unterwegs sind, die nach weiter die Straßen verbarrikadieren. Ähm, zu guter Letzt ist es so, dass äh, auch immer mehr Bürger in äh, urbanen äh, Lagen leben, in großen Städten, immer weniger in der Peripherie, was bedeutet, dass immer weniger Fläche für Alltagsdienstleistungen auf immer mehr Bürger relativ kommt und äh, deswegen haben wir gesagt, äh, wir wollen uns äh, tatsächlich proaktiv diese Zukunft in Städten stellen, weil wir die Fläche haben, weil wir die digitale Infrastruktur dazu haben und wir keine Lust haben, als Marktführer in unserem Segment irgendwann mal von irgendjemandem mitbeteilt zu bekommen, was wir dann in der ja. Zukunft besser machen sollten. Ist das, ist das eigentlich ein Corona-Baby sozusagen, das Projekt, oder ist das schon älter? Nein, das ist älter. Die äh, Strategie, die wir äh, dazu äh, definiert haben und äh, die Dachmarke, die wir dazu entworfen haben, die ist äh, vor Corona geboren. Aber natürlich war es so, dass wir durch Corona erkannt haben, dass die Diversifikation von unserem Angebot ähm, äh, deutlich schneller gehen sollte, als es ursprünglich ja. vielleicht mal der Fall gewesen ist. Wie waren das,
0: also kannst du mal so ein bisschen Zahlen geben, wie war eigentlich der, der Effekt auf Parkhäuser?
1: Ja, ähm, schlussendlich ist es einfach zu erklären. Wir haben ähm, 13.000 Parkhäuser, die sich ähm, auf 13 Landesgesellschaften verteilen. Und äh, diese Parkhäuser, könnt ihr euch vorstellen, an Flughäfen, an Messen, in äh, Shopping-Center, Cities-Center-Standorten. Die waren natürlich nicht äh, allzu äh, gut besucht äh, in diesen Pandemien, weil keiner mehr äh, essen, äh, ins Kino oder äh, shoppen gehen konnte. Was bedeutet, dass wir tatsächlich in den Parkhäusern große Leerstandsquoten haben. Auf der anderen Seite ein Asset-Light-Modell, sprich wir pachten diese Parkhäuser an, die gehören nicht uns. Und insofern durchaus äh, wirtschaftliche Defizite entstanden ja. sind. Und ähm, was heißt das jetzt, also
0: mal jetzt produktiv nach vorne gewendet? Also klar, der Verkehr nimmt wieder zu, allgemein. Äh, Pandemie ist vorerst mal überwunden, würde ich sagen. Das heißt, also wir kommen so ein bisschen zu der Normalität zurück, dann auch wieder zu den normalen Verkehren in Städten. Mhm. Ähm, aber klar, der Trend ist ja eindeutig, äh, beziehungsweise auch die Zielsetzung zu sagen, Autos sollen halt aus den Innenstädten rausgedrängt werden. Äh, individuelle Mobilität wird perspektivisch teurer werden. Das heißt also, ihr werdet halt freie Flächen haben, ähm, wie, wie, wie über welchen Anteil
1: an so einem Parkhaus reden wir eigentlich, der jetzt zur Verfügung stehen wird, perspektivisch? Schwierig, generisch zu beantworten, weil dieser freie Anteil an Flächen zum einen A schon existiert, insofern, als dass äh, selbst äh, in absoluten Peakzeiten, also Samstagnachmittag, eigentlich freie Flächen in Parkhäusern in aller Regel existieren. Das gab es vor fünf äh, Jahren auch noch nicht, oder? Doch, das gab es ja? auch vor fünf Jahren schon. Es ist einfach so, dass äh, wir Deutschen offensichtlich eher dazu geneigt sind, dann das achte oder neunte Mal äh, um, äh, um einen Block zu fahren, in der Hoffnung, äh, irgendwo einen freien Straßenparkplatz zu finden, als tatsächlich den freien Platz im Parkhaus. Die aber ja auch teurer werden, das heißt also eigentlich. Natürlich, auf der anderen Seite ist es so, dass die Städte natürlich nicht äh, gerade erpicht äh, darauf sind, äh, Straßenparkplätze weiter zu betreiben, weil eben äh, diese Straßenparkplätze weichen oder weichen sollen zugunsten von äh, Scooter und Radwegen, äh, zugunsten von Grünzonen, Erholungszonen etc. Insofern wird sich viel äh, des Innenstadtverkehrs, was ein Teil äh, der Antwort auf deine Frage liefert, ähm, zentralisieren auf bestehenden Parkraum. Ähm, irgendwo müssen schließlich auch die Taxen, die Flotten, die Shared Mobility Anbieter, die Mikromobilitätsanbieter ihre Flotten managen können, desinfizieren können, reinigen können, laden können. Äh, da kommen wir ins Spiel und auf der anderen Seite sehen wir schon ähm, auch durchaus noch, noch große Chancen äh, im Individualverkehr in Städten, der äh, unserer Meinung nach nicht äh, generell verbannt wird, sondern der sich verändern wird zugunsten ja. von elektrifizierten Pkw aber auch die müssen irgendwo ja wie gesagt geladen werden und diejenigen die in der Innenstadt leben ein eigenes Auto haben, aber äh, nicht äh, die die den Segen haben eine eigene Ladesäule ja. oder eine Wallbox irgendwo zu installieren die müssen schließlich eher ihren PKW irgendwo unterstellen dürfen und auch laden ja. können.
0: Dann lass uns doch mal äh, jetzt tatsächlich so ein bisschen in diese einzelnen Bereiche reingucken. Du hast es eben äh, selbst gesagt, es gibt keine pauschale Antwort, aber es gibt ja schon ein paar, äh, ich sag mal, Signature-Parkhäuser, die ihr, ja. äh, wo ihr versucht, möglichst viel dieser Ideen schon umzusetzen. Ähm, ich finde einen spannenden Punkt, den du gerade erwähnt hast, ähm, neben dem naheliegend, dass, dass man sagt, okay, wir brauchen Ladesäulen. Das sind ja, ähm, kannst du vielleicht auch noch zwei, drei Sachen zu erzählen, mhm. wie eigentlich da die Strategie ist, wie schnell man da wirklich Ladekapazitäten haben wird. Ähm, ich finde den Punkt aber interessant, dass du sagst, ähm, eigentlich wollt ihr der Ort sein, wo eben auch neue Mobilität gemanagt wird. Also wo Serviceflächen sind für eben Carshare, meinethalben. Mhm. Äh, wie sieht das konkret aus? Also ich weiß, es gibt schon äh, durchaus ähm, solche Flächen, dass eben ähm, Abo-Anbieter dort sozusagen ihre Hubs bei euch mit drin haben. Ähm, erklär mal oder geh mal ein bisschen, bisschen ins Detail bitte, äh, wie eigentlich neue Mobilitätsdienstleistungen integriert werden mhm. in bestehende
1: Parkhäuser. Ja gerne. Ich glaube, dass es insbesondere beim beim Car oder beim virtuellen Car Rental, was irgendwie so eine so eine Hybrid Sache ist zwischen Car Rental und Carsharing, darum gehen muss sehr viel bequemer und alltagstauglicher das Angebot des Carsharing dort anzubieten, wo es auch tatsächlich hingehört. Also sprich, ich glaube, dass eine Familie wie meine, ich bin Vater zweier kleiner Kinder, auch zukünftig keine Lust habe, in der Innenstadt erstmal irgendwie acht Minuten durch Schnee, Regen und Matsch zu warten, um das nächste Carsharing-Fahrzeug zu finden, das dann gegebenenfalls verraucht oder nicht so wirklich gut daherkommt, sondern dass ich es dort gerne aufnehmen möchte, wo es, wo es benötigt wird. Also sprich, in der Innenstadt, im Shoppingcenter oder dort, wo ich einfach bin und wo ich hin möchte bedeutet, die, die Flächendeckung ähm, in diesen Shared Mobility Angeboten spielt eine wesentliche Rolle äh, und dort haben wir die Möglichkeit, durch äh, Parkhäuser, durch bestehende Parkhäuser einfach ähm, eine Flexibilität zu schaffen äh, für diejenigen, also sprich, nicht jeden äh, einen Dauerparkerpreis äh, äh, aufzuoktroyieren, auf sondern ähm, äh, unsere Parkhäuser flexibel nutzbar machen. Die absolute äh, Grundlage dafür stellt unsere Digitalplattform äh, dar, die schlussendlich authentifizieren kann, die kontingentisieren kann, mhm. äh, die abrechnen kann im Backend und die quasi ähm, den Carsharing und ein Car-Rental-Unternehmen eine flexible Nutzung unserer Flächen ermöglicht, ohne dass dafür eben dezidiert Flächen angemietet werden müssen. Und ich glaube, das spielt eine wesentliche Rolle in der Transformation. Jetzt
0: geht's, genau, das geht jetzt schon, schon sehr tief sozusagen in das ganze Thema mhm. Digitalisierung rein. Ich würde gerne nochmal einmal richtig verstehen. Mhm. Das heißt, das sieht jetzt schon so aus, also ihr habt einfach gar nicht ausgewiesene Flächen, sondern ihr habt einfach Kennzeichen registriert von Carsharing-Autos, die können dann statt auf der Straße auch bei euch abgestellt werden, beziehungsweise dass auch die, die die Anbieter
1: von Kurzzeitvermietung, von was weiß ich, die können Flächen dort buchen oder wie funktioniert das? Es gibt verschiedenste Formen, ehrlich zu sein. Es gibt von allem alles, wenn du so möchtest. Es gibt auf der einen Seite stationsbasierte Carsharing-Angebote, die tatsächlich einen Hub äh, äh, statisch betreiben. Auch dann mit einem Counter oder ist das dann rein digital? Doch, klar, es ist rein digital. Auf der anderen Seite haben sie auch die Möglichkeit, natürlich einfach Flächen für sich fest zu beanspruchen, sprich dort ein Branding zu installieren, so dass jeder weiß, wo diese Carsharing-Fahrzeuge abgeholt und wieder zurückgeben werden können. Auf der anderen Seite gibt es insbesondere auch im europäischen Ausland, Möglichkeiten ähm, äh, auf der einen Seite ein, ein fixes Kontingent, ein kleineres Kontingent mitunter an Stellplätzen zu mieten. Ähm, äh, dort über diese Digitalplattform äh, ermöglicht Overstay-Sessions, wie wir dazu sagen, in Anspruch zu nehmen. Also dann, wenn es quasi im Peak eben einfach mehr Frequenz gibt äh, in der Rückgabe oder in der Aufnahme von Fahrzeugen, dort auch mehr Fahrzeuge allokieren zu können, ja. die dann äh, mit abgerechnet werden. Und auf der anderen Seite beispielsweise mit SIX hier in Hamburg haben wir eine Kooperation, die quasi äh, allen SIX-Share-Fahrzeugen eine flexible Nutzung aller Hamburger Parkhäuser ermöglicht. Also sprich, jeder Kunde kann sein Sixt-Share-Fahrzeug an jedem unserer Hamburger Standorte eigentlich abstellen und auch dort abholen, wenn dann eins verfügbar ist. Ja. Und dafür bedarf es keine dezidierten Parkplätze, sondern das kann dort abgegeben werden, wo es eben abgegeben werden soll. Ja. Du hast eben schon gesagt, eben die digitale
0: Plattform ist die Voraussetzung. Wie. Wie sieht eigentlich so ein digitales Parkhaus aus? Was passiert denn da? Weil da hängen ja viele Services, hängen ja tatsächlich daran, dass man eben neue Infrastruktur auch erstmal technisch schafft. Was, was, was macht jetzt so das modernste Parkhaus aus? Was steckt da drin?
1: Also ich glaube, das, das modernste Parkhaus lässt sich gar nicht so einfach beschreiben, aber ich kann dir sagen, was diese Digitalplattform in unserem Sinne tut, die verbindet diese 13.000 Parkhäuser miteinander und insbesondere auch diejenigen, die sie nutzen. Also sprich, in einem Parkhaus geht es natürlich viel um Kontingenzverwaltung, um Kapazitätsverwaltung, Kapazitätsmanagement. Sprich, Parkhäuser sind nicht blöderweise, wer uns lieb, wenn es so wäre, 24 Stunden rund um die Uhr belegt. Ja. Ansonsten hätten wir vielleicht auch diese Urban Hub-Transformation nicht ganz so vehement vorangetrieben die letzten Jahre, wie wir es getan haben. Und deswegen geht es darum, über diese Plattform quasi dann Flächen zuordnen zu können, buchbar äh, machen zu können, auf der anderen Seite auch die Authentifizierung 100% remote äh, bewerkstelligen zu können, wenn es eben tatsächlich äh, der Fall sein muss und äh, wenn es benötigt ist. Und deswegen ist es über unsere Digitalplattform quasi insbesondere äh, möglich, äh, Flächen äh, auf der einen Seite zu buchen, auf der anderen Seite eben tatsächlich äh, ohne äh, Papierticket ziehen müssen, äh, zu müssen, äh, ein- und ausfahren zu können, äh, berührungslos und dann eben auch äh, eine Abrechnung, äh, äh, digital äh, zu machen und äh, nicht mehr am Kassenautomat ja. hinter Mötchen-Prammel-Münzgeld.
0: Was, was für ein Investitionsvolumen ist das eigentlich? Dass, das
1: dass wir äh, auf Gruppenebene in diese Digitalplattform Flow äh, weit mehr als 20 Millionen Euro installiert, äh, investiert haben, äh, innerhalb der letzten Jahre das ist kein One of Investment, sondern schlussendlich geht es ja viel darum, die Plattform agil weiterzuentwickeln, äh, weil auch wir die Glaskugel nicht lesen können. Und deswegen immer wieder neue Anforderungen entstehen, immer wieder neue äh, Möglichkeiten, immer wieder neue äh, Anpassungsbedürfnisse äh, entstehen. Und deswegen äh, ja, wandert da äh, durchaus äh, staatlich äh, Investitionsvolumen in diese Plattform bei uns. Und
0: wie funktioniert das technisch? Also klar, es gibt so die eigene App, logischerweise. Aber äh, richtig richtig smart wird die ganze Geschichte erst, wenn es äh, integriert wird in andere Lösungen. Ähm, jetzt nehme ich an, im Fall von Six ist es so. Ähm, wo, wo steckt denn das noch mit drin? Also weil Hintergrund der ganzen Sache ist, dass eigentlich ja ähm, mit vielen Leuten, mit denen ich mich schon Unterhalten habe, ist immer so der persönliche Pain, äh, ja klar, ich finde neue Mobilität super und ich will die, die Bandbreite haben, ich will multimodal mich bewegen, aber mich nerven halt diese 40 Apps, die ich habe. Ja. Gibt ja erste Bestrebungen, also vor allen Dingen ähm, dieses ganze Shared-Mobility-Ding mit ÖPNV-Angeboten zusammenzubringen. Aber so die individuelle motorisierte Mobilität steht ja irgendwie noch für sich, was ja jetzt auch, würde ich mal sagen, These, nicht unbedingt hilft, äh, zu einem gesamtgedachten Ökosystem
1: zu kommen. Ja, ich gebe dir recht, als, ähm, als Kunde, das geht mir natürlich ganz genauso wie dir. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass diese Heterogenität in den verschiedenen Apps äh, etc. in ganz vielen Industrien einfach der Fall ist. Ne? Ganz egal, ob du äh, am Flughafen bist und am und ein Mietfahrzeug aufnehmen möchtest, dann werden die auch dort quasi die verschiedensten Anbieter aufoktroyiert. Also diese Aggregation oder Konsolidierung, die gibt es eigentlich in den wenigsten Fällen. Es gibt Möglichkeiten wie in Berlin und die faire Antwort auf deine Frage ist, dass unsere Flow-Plattform, ich will es gar nicht auf die App beschränken, sondern insbesondere auf das Backend, ja. auf die Intelligenz dahinter, die steckt in ganz vielen Apps mit drin, beispielsweise in Yelby in Berlin, die BVG-App für Yelby waren wir einer der ersten, Hub-Partner an der Greifenhagener Straße in Prenzlauer Berg und äh, dort haben wir einen Parkplatz quasi dezidiert äh, für einen Yelby-Hub äh, und steuern dort quasi sämtliche Kontingente der Sharer, der Car-Rental-Companies, der Scoot Betreiber äh, und, 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 und ähm, auf der anderen Seite ist es Sixt. Es wird äh, zukünftig äh, de facto dazu kommen, dass äh, über die Partnerschaften, die wir abgeschlossen haben im Bereich Schnellladeinfrastruktur, äh, eine äh, tiefen Integration unserer Plattform in die Apps der jeweiligen Schnellladepartner erfolgt, aber schlussendlich machen sich eigentlich alle Partner ja. äh, im Rahmen unserer Urban Hubs-Transformation unsere Plattform zugute, weil keiner eben in diesen ganzen Businesses und Use Cases irgendwo mit Bargeld am Münzautomat bezahlen möchte.
0: Ja. Aber ist, ist die Idee tatsächlich irgendwann auch mal zu sagen, so, ähm, unser, uns, diese Plattform soll im Idealfall halt überall drinstecken, also meinethalb auch in der Lade-App äh, eines äh, spezifischen Anbieters, so dass jemand sagen kann, okay, dann fahre ich halt kurz da rein und lade mein Auto, aber ich habe keine Parkgebühren, die ich zahle.
1: Ja, ob es dann keine Parkgebühren äh, gibt, das äh, muss, man, muss man dann nochmal im Detail beurteilen, aber sprich, äh, äh, schlussendlich ist es so, dass äh, natürlich eine, eine Einbettung dieser Plattform äh, äh, ja, relativ breit geschehen wird, äh, wir selbst, weil du es vorhin angesprochen hat, haben ja durchaus auch eigene Ambitionen, was Ladeinfrastruktur anbetrifft, die, ja. die auch erforderlich ist in Städten. Um, um die, was für ein Volumen geht es da? Es geht um 100.000 Ladesäulen, die wir äh, auf Gruppenebene, also über diese 13 Landesgesellschaften ja. hinweg installieren wollen in den kommenden Jahren. Es geht um weit ähm, Sind pro
0: Parkhaus irgendwie so acht, neun
1: Säulen? Oder, äh, ja, wir gehen von zehn, äh, vielleicht 15 Prozent aus. Ähm, es gibt äh, auch dort das absolute Credo des, des Maßgeschneiderten. Also sprich, wir äh, wollen dort Ladesäulen installieren, wo sie auch tatsächlich benötigt werden. Ne? Keinem dienen äh, leerstehende oder ungenutzte Ladesäulen. Ja. Und äh, dort gibt es die verschiedensten Anforderungen in Parkhäusern für Kurzparker die dann äh, zwei, drei Stunden in aller Regel in der Innenstadt stehen. Auf der anderen Seite gibt es ganz viele, die als Dauerparker kommen, die dort leben, die äh, dort arbeiten, die pendeln. Ähm, dann gibt es äh, das Flottengeschäft, ähm, teilweise fürs Nachtladen, teilweise eben auch mit Schnellladeinfrastruktur für einen kurzen Shot. Denk an Taxis, äh, an, an, an Shared Mobility-Flotten. Und deswegen ähm, gibt es gar keine äh, ja, pauschale Antwort darauf, wo, wie viel Ladesäulen entstehen, sondern das muss maßgeschneidert dort erfolgen, wo sie auch benötigt werden. Wie
0: kriegt ihr das eigentlich raus? Also das klingt ja jetzt schon mhm. so, es sind sehr, sehr, sehr viele Baustellen und wir, über Logistik haben wir noch gar nicht gesprochen, kommen mhm. wir gleich zu aber hm. ähm wie, wie testet ihr solche Konzepte aus, um, um wirklich dazu zu kommen, zu sagen, jetzt haben wir eine Blaupause? Weil ich meine, am Ende mehrere tausend Standorte, da kann man ja nicht jeden
1: einzelnen für sich angucken, sondern braucht ja schon zumindest eine halbwegs schlüsselfertige Lösung, oder? Ja, wobei wir schon, glaube ich, relativ viel ähm, Basisintelligenz in der Nutzung äh, unserer Parkhäuser haben. Also wir wissen in aller Regel schon äh, sehr genau, wir haben da vor vielen Jahren äh, der dezidierte Tools entwickelt äh, mit der Boston Consulting Group, die sich äh, mit, den, mit den Belegungsquoten, mit den Einfahrtszeiten, mit den Verweildauern zu unterschiedlichen Tages äh, Nacht- äh, und, und, und Wochentagen seiten eben beschäftigen. Und deswegen wissen wir schon in aller Regel ganz genau, wie viel Frequenz wir in welchem Parkhaus haben, wie lange die Leute wann parken. Wir wissen auch in aller Regel, was sie dort tun. Mhm. Äh, denn schlussendlich, äh, auch wenn uns das lieb wäre, kommt ja niemand einfach nur das, das coolen Parkens wegen äh, in ein Parkhaus. Das wäre die, wär die Königsdisziplin. Ja, absolut. Also äh, natürlich äh, jede herzlich eingeladen, zu uns auch zum Digitalparken einfach mal eine Runde so zu kommen, ohne danach ins Kino zu gehen. Da freuen wir uns darüber. Ähm, aber tun die wenigsten blöderweise. Und ähm, deswegen haben wir natürlich äh, schon eine, eine, eine Grund legende Basis dafür zu wissen, wie viele Frequenzen gibt's wo, wie viel davon entfällt auf elektrifizierten Verkehr, wie lange bleiben die Leute dort, was tun die um dann mit denjenigen ah, entweder über die Digitalplattform, über die App, über Partner, über ähm, sonstige Befragung ins Gespräch zu kommen, zu sagen, Mensch, was, was wären denn eure Anforderungen, liebe Leute, äh, die ihr habt äh, an ein Parkhaus? Müsste die Ladesäule einfach äh, mit allen äh, EMSP-Lösungen äh, nutzbar sein? Äh, wäre es euch wichtig, eure Apple-Wallets nutzen zu können? Wollt ihr sie buchbar haben? Äh, wie viel Energie hättet ihr denn gern? Muss das was Schnelleres sein? Ja. Was normaleres im Flottengeschäft ist, es so, dass wir äh, natürlich ganz genau wissen, da haben wir ähm, ja, schon viele paneuropäische und strategische Partnerschaften Abgeschlossen. Da haben wir sehr gut verstanden, was ähm, die Flottenpartner benötigen für ihre logistik für ihre äh, Taxen etc. Und deswegen, ähm, ja, so, so nähern wir uns quasi dieser Ladesäulentransformation. Ja, äh,
0: lass uns dann jetzt mal wirklich über diesen großen Bereich Logistik sprechen, weil das mhm. ist ja tatsächlich dann die Fläche, äh, wo man sagt: Okay, das brauchen wir jetzt nicht mehr für, für den ursprünglichen Zweck des Parkhauses, sondern wir werden es neu belegen, wir wollen es anders nutzen. Ja. Ähm, was genau ist, ist die Strategie dahinter und was findet da jetzt schon statt?
1: Also ähm, schlussendlich äh, möchte ich eines korrigieren. Ähm, wir widmen keine Flächen um im Parkhaus. Wir sagen nicht, Mensch, heute ist es ein Parkhaus mit Parkplätzen und äh, morgen... Lassen wir vom Baurechtsamt dann dort eine Parkhausfläche in eine innerstädtische Logistikfläche unwidmen, sondern bei uns geht es darum, diese Dinge kohärent mit einzubetten. Sprich, maßgeschneidert und kohärent, ergänzend zum Parkierungsbetrieb. Sprich, Aber du ähm, brauchst ja schon Lagerräume, schlicht. Nein, Lagerräume sind es ehrlich gar nicht. Es geht bei uns um, um eine sogenannte Transportunterbrechung, in dem mhm. äh, Pakete eben nur tatsächlich temporär zwischengelagert werden, bevor sie dann äh, distribuiert werden äh, von Lastenrädern oder von anderen Fahrzeugen. Wir haben natürlich Flächen, die wir den Logistikern dort nutzbar machen, auch teilweise abgesperrt nutzbar machen. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass tatsächlich eben ja, äh, ein, ein Parkplatz und ein Parkhaus und ein Parkhaus bleibt, das relativ modular, schnell auf- und abbaubar möglich ist, sodass wir tatsächlich eben auch dort äh, ganz genau wissen, äh, wann sind Flächen erforderlich für diese Logistiker beispielsweise weil sie für die Letzte Meile ähm, in dem dann äh, von, von größerem Gefährt, wie hier im Gänsemarkt, ähm, paket angeliefert werden, die dort ähm, temporär zwischengelagert werden. Ähm, wer dort mal war, der weiß, dass es dort morgens relativ hektisch ist. Wie sieht denn das konkret
0: aus? Weil ich ja. war jetzt davon ausgegangen, dass tatsächlich dann einfach äh, bestimmte Bereiche, ein paar Wände mhm. reingezogen werden und dann hat man da äh, wie bei so einer Postfiliale erstmal ein, ein Lager. Oder wie sieht das aus?
1: Nein, äh, es ist kein Lager. Es ist so, dass es auch dort äh, verschiedene äh, Möglichkeiten gibt, das abzubilden. Es gibt entweder die Möglichkeiten, äh, tatsächlich Flächen äh, abzusperren mit Verschlägen. Also da werden keine Wände oder so eingezogen, sondern es geht darum, dass dort morgens von LKWs oder von Sprintern quasi Pakettranchen, Wechselbrücken, Rollcontainer abgeladen werden, die dann dort zwischendurch gelagert werden, bis dann tatsächlich der letzte Cargo-Bike-Fahrer, die seine Pakettranchen aufgeht. Norman hat äh, und äh, verteilt hat und dann ist das Parkhaus, sie wird dann Parkhaus danach. Also äh, okay. schlussendlich geht es darum, dass äh, dann, wann äh, diese Logistiker auf der letzten Meile die Flächen benötigen, äh, die Parkhäuser in aller Regel in der Innenstadt ohnehin nicht äh, kurz vor, der, vor den Platzen gestanden wären und wir deswegen sie maßgeschneidert eigentlich Flächen dann nutzbar machen können, wenn sie auch benötigt werden. Ja.
0: Was, was für ein Volumen hat dieses Business dann schon und wie verdient er da Geld? Also ist das einfach dann
1: Flächenvermietung oder wie funktioniert das? Es ist eine Mixtur. Ein Volumen hat es durchaus angenommen. Ich kann mich noch erinnern, vor ja, zwei, zweieinhalb Jahren haben wir mit einem Projekt, das ich Park-Up nannte, vom Bund gefördert, in Stuttgart, in unserem Home-Turf, das erste Lastenrad-Projekt quasi gemeistert mit verschiedenen Partnern, mit dem Fraunhofer-Institut und einigen weiteren mit Velo-Carrier aus Stuttgart und haben dann gesagt, Mensch, mal gucken, wie sich diese, diese rad logistik entwickelt und ob da tatsächlich was daraus entsteht. Und nachdem wir dieses Projekt eben dann, dort gemanagt haben mit unseren Partnern, ist dann schon relativ viel Nachfrage entstanden, ob sowas denn tatsächlich skalierbar mit uns möglich wäre. Und da wir in Deutschland alleine mehr als 300 Parkhäuser in Bestlagen, in Zentrallagen, in Großstädten haben, ist es natürlich prinzipiell absolut denkbar. Und äh, dann haben wir äh, damit begonnen, äh, diese Sache tatsächlich relativ ähm, ja fulminant und vehement ähm, in, in eine Form von Skalierbarkeit zu überführen. Heutzutage haben wir mehr als 50 dieser Mikrodepots mhm. in Städten, die also schon eine ganze Menge äh, dazu äh, dienen und leisten, äh, die Luft zu verbessern, den, den Verkehr äh, auf der letzten Meile zu verbessern. Ähm, diese Hubs machen sich verschiedenste Partner ähm, zugute oder beziehungsweise davon profitieren verschiedenste Partner. Auf der einen Seite aus der Cap-Branche, UPS, GLS, wie sie alle heißen. Ja. Auf der anderen Seite verschiedene Partner, die äh, solche Hubs auch für intralogistische Zwecke nutzen. Ähm, aus der Food-Delivery-Branche, ähm, also schlussendlich überall dort, wo geliefert ja. werden muss kommen solche Hubs ähm, schon zum Einsatz. Ist das es, ist es ein reines Großstadt- oder Metropolenthema? Oder? Heutzutage ja. Ich würde sagen, heutzutage ist es so, dass äh, durch, die, durch die dichte Bebauung und durch die vielen Stops, äh, die da eben tatsächlich realisiert werden können, schon die Hauptnachfrage nach, nach urbanen Flächen oder nach urbanen Lagen ähm, existiert. Auf der anderen Seite haben natürlich auch die Mittelzentren und die, ist sind nicht unbedingt die Kleinstädte in der Peripherie, aber die Mittelzentren schon auch ähm, einen Bedarf, ähm, äh, solche Hubs äh, mit einzusetzen, um dann, ähm, ja, auch in deren, äh, in deren Lagen eben den Verkehr ein Stück weit zu verbessern. Und äh, da gibt es auf jeden Fall große Pläne. Wir gehen davon aus, dass wir am Ende des Jahres sicherlich an die 70, 80 dieser Mikrodepots live haben. Mhm,
0: okay. Nächstes Thema, zu dem ich kommen würde, ist, äh, hatten wir jetzt schon mehrfach gestreift, aber äh, wenn es darum geht, die Integration andere äh, Mobilitätsmoden. Ähm, eben, Das ist ja auch ein Ziel, zu sagen, diese Hubs sollen halt auch ja Intermodalität bieten beziehungsweise Ausgangspunkt dafür sein. Ähm, wie, wie wichtig ist das für euch? Weil, also jetzt mal ketzerisch gefragt, am Ende geht es ja darum, ich meine, euer, euer Haupt-Use-Case ist halt, dass da ein Auto abgestellt wird sozusagen, äh, von wem auch immer das da eingestellt wird. Ähm, aber das ist am Ende, da kommt ihr her, da verdient ihr mit Geld. Ähm, in dem Moment, wo ihr sagt, äh, okay, wir holen uns jetzt, die in Anführungsstrichen Konkurrenz mit ins Haus, ähm, steckt da ja auch eine strategische Überlegung drin. Äh, die Frage ist so ein bisschen, was ist denn das Ziel dabei? Also ist das wirklich die Überzeugung zu sagen wir müssen Verkehr reduzieren. Ist es die Überzeugung oder ist es die These zu sagen, Kunden werden das nachfragen, ähm, dass sie eben künftig äh, mit dem eigenen Auto zwar anreisen, aber dann mit einem Scooter weiterfahren. Und wie, wie wichtig ist dieses Thema überhaupt? Ähm, weil, das hatten wir ja schon gesagt, jetzt am Beispiel des, der, der App, ähm, es sind ja immer noch zwei relativ getrennte Welten, ähm, die Automobilität und der ganze Rest.
1: Um, um ehrlich zu sein und äh, um Bezug zu nehmen auf den ersten Teil einer Frage, ist es nicht so, dass wir äh, die Shared Mobility äh, Anbieter oder die Mikromobilitätsanbieter als eine Kochen. Konkurrenz sehen, ganz im Gegenteil. Wir sehen es als, als eine große strategische Partnerschaftsmöglichkeit an, mit denen anzudocken und die schlussendlich oder denen eine physische und digitale Plattform zu bieten, um ihr Business, ähm, ja, äh, dort anbieten zu können, wo es auch ein Stück weit benötigt wird. Deswegen ist es für uns keine Konkurrenz, genauso wenig wie der ÖPNV für uns eine, eine klassische Konkurrenz abbildet, weil es eben ähm, in Innenstädten äh, insbesondere so ist, dass wir von Peripherieverkehren profitieren, also von Leuten, die aus der Peripherie in die ja. Innenstädte kommen mit ihren Frauen, Kindern etc. oder zum Einkaufen. Das bedeutet, dass wir da jetzt nicht äh, zwangsweise in einer Konkurrenzsituation äh, sind. Ähm, für uns spielt die intermodale Mobilität im Sinne von, von, von äh, Menschen, die ihr Auto abstellen und äh, dann ein anderes Verkehrsmittel aufnehmen, durchaus eine Rolle. Ähm, und da äh, gibt es mit Sicherheit auch noch viel Verbesserungspotenzial, was die Integration anbetrifft, also sprich beispielsweise die Buchbarkeit. Ich, äh, äh, ich, ich buche mir einen Parkplatz mit einer Ladesäule für äh, drei Stunden, nehme dann an diesem Parkplatz direkt. Äh, gegebenenfalls oder zumindest mal eine Etage weiter unten mein äh, Rad auf ja. oder mein Scooter, meinen Roller und fahre mit dem meine, äh, meine entsprechenden Strecken in der Innenstadt. Ähm, sowas gibt es äh, mitunter schon, allerdings noch nicht fleckendeckend, aber da, äh, ja, äh, glaube ich, wird sich einiges tun. Wie gut wird das angenommen?
0: Also weil das ist ja tatsächlich immer so ein bisschen äh, die Wunschvorstellung, dass es eben mhm. genauso funktioniert, dass jemand, äh, ich sag mal, vernünftig seine Mobilität gestaltet. In dem Sinne, wenn es halt irgendwie äh, nun mal die beste Möglichkeit ist, mit dem E-Auto in die Innenstadt zu kommen, aber zumindest mhm. dann da darauf verzichtet, weiterzufahren. Nur ich glaube man muss diese Services ja irgendwie ja, seamless machen, inwieweit geht das und inwieweit wird das angenommen. Inwieweit ist es das Theorie, dass die Leute das wirklich wollen.
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass wir da gar nicht der, der adäquateste ähm, Gesprächspartner für sind. Äh, da müsstest du vermutlich eher tatsächlich mit den, mit den BVGs in, in, in Berlin oder so sprechen, die da eine, eine, eine sehr klare ähm, Analyse zu haben, wie gut denn diese intermodalen Hubs angenommen werden. Bei uns ist es eher so, dass es einzelne Racks gibt äh, am heutigen Tage, wo dann äh, Scooter äh, geparkt sind für Leute oder äh, Radbügel äh, gibt, äh, mit denen Räder aufgenommen werden können äh, oder Carsharing-Fahrzeuge. Aber wir haben jetzt noch keine hundertprozentige Transparenz darüber, wie dieser intermodale Transport quasi funktioniert, wie viele Leute, die bei uns geparkt haben, dann einen Scoot aufgenommen haben oder ob da Leute gegebenenfalls einfach als Fußgänger ähm, ja. am Gänsemarkt beispielsweise reingegangen sind und sich dort ein Rad aufgenommen haben. Ähm, das gilt es aber zu verbessern und das spielt für uns natürlich schon eine wichtige Rolle. Ja.
0: ja. Wie ist das überhaupt? Was für, was für eine Konsequenz hat das auf die Gestaltung von so einem Parkhaus? Weil es sind ja traditionell jetzt eher nicht so wahnsinnig äh, freundliche, vor allem nicht fußgängerfreundliche äh, Orte. Ja,
1: es kommt ganz darauf an, was, um was für ein Parkhaus es ist, geht. Natürlich hast du recht, dass dort, wo es irgendwie erstmal mit einer 200 Meter langen Rampe oder einer Spindel in die Tiefe geht, jetzt erstmal keine optimale Fläche für, ein, für einen scooter oder einen Radpartner entsteht oder eben diejenigen, die ihn nutzen, dann nass geschwitzt quasi das Tageslicht wiedersehen. Also, sprich, es muss natürlich überall so geschehen und erfolgen. Ähm, wie es äh, Sinn ergibt, sprich Parkhäuser wie im Gänsemarkt hier in Hamburg, ganz äh, prominentes Beispiel, die äh, ebenerdig, begehbar, befahrbar sind. Dort macht natürlich so ein mikromobilitäts äh, zum Beispiel großen Sinn. Äh, für Carsharing, Carrental ist wieder was ganz anderes. Das kann ich natürlich auch wunderbar mit so einer Rampe machen, aber dort, wo es um Mikromobilität geht, ja. ähm, äh, ist es natürlich äh, erforderlich, dass architektonisch ähm, so zu tun, wie es wie es für den Endnutzer auch Sinn ergibt.
0: Ja, und äh, du hast es eben schon erwähnt, Leute können, kommen da rein, äh, holen sich ein Fahrrad raus. Ihr wisst nicht, wie viele, aber das findet statt. Ähm, wie ist das umgekehrt? Ähm, ist eigentlich das für euch auch ein Thema, wirklich Zweiradstellflächen ähm,
1: irgendwann mal als Business
0: wirklich zu entwickeln?
1: Oh, das haben wir schon. In in, in in vielen Ländern, in Belgien beispielsweise, in Antwerpen, gibt es ein riesengroßes Fahrradparkhaus, das wir betreiben. In der Schweiz haben wir Fahrradparkhäuser. In, in Deutschland wird es in, in dem Jahr dazu kommen, dass wir ganz viele dieser diese Bikeboxen ausrollen werden, in denen dann diejenigen, die mit dem Rad eben jeden Tag zum Beispiel in die Innenstadt kommen, zu ihrem Arbeitsplatz beispielsweise eben so eine Radbock nutzen können, weil wir eben äh, insbesondere einen Bedarf äh, sehen für Leute, die ein hochwertigeres Fahrrad haben, ja. äh, das dann entsprechend sicher unterbringen zu können. Es gibt äh, heute schon in unseren ähm, Garagen ganz, ganz viele diese Batterieladestationen. Äh, beispielsweise mit Swabby und mit hier Mobility arbeiten wir da zusammen, die dort ihre Flottenbatterien laden. Also äh, das, das Thema Mikromobilität per se spielt eine große Rolle, nicht immer nur im B2C-Kontext, aber wir äh, haben auch äh, ja eine große Notwendigkeit, der erkannten Mikromobilitätsprovider dort quasi äh, ja. effizienzbasierte Mehrwerte zu liefern, beispielsweise für Mikrowartungszentren äh, äh, oder eben für Batterieladestationen.
0: Um nochmal kurz bei den Fahrrädern zu bleiben, ähm, ich weiß nicht, ob du was dazu sagen kannst, aber ähm, hier wird ja immer sehr neidisch eben geblickt äh, und jedes Mal, wenn irgendwo ein schickes neues Fahrradparkhaus, zuletzt irgendwie in Amsterdam, äh, hatte ich das gesehen, eröffnet wird, äh, sag mal, warum gibt es das hier nicht? Ähm,
1: kannst du sagen, warum gibt es das hier nicht? Ja, ähm, das kann ich dir sehr genau sagen, weil es natürlich ähm, solche Fahrradparkhäuser nur dann gibt, äh, zumindest mal von äh, privater Hand finanziert, wenn es äh, dafür auch Leute gibt, die bereit dazu sind zu bezahlen. Wir Deutschen gehen ja ohnehin davon aus, dass äh, beispielsweise ein freier Parkplatz äh, ja etwas überspitzt formuliert, äh, quasi ein Teil des, des deutschen Grundgesetzes eigentlich abbilden sollte, äh, der immer frei zugänglich und bestmöglich auch unbezahlt für einen äh, nutzbar sein sollte und äh, so ist es natürlich auch beim Fahrradparken, dass nicht jeder, der mit einem Rad in die Innenstadt feiert und das dort abstellen möchte, auch äh, gleichbedeutend sich dazu verpflichten möchte, dafür auch was zu bezahlen ähm, und äh, da aber diese Bezahlnotwendigkeit äh, eben entsteht, äh, um äh, dann solche äh, Investitionen refinanzieren zu können, ist es so, dass es einfach noch ein, ein ein bisschen zäheres Thema ist, ja. aber ich, wir sehen schon über diese Boxen insbesondere die Möglichkeit, äh, dort eine Möglichkeit zu schaffen, die äh, wirtschaftlich und auf der anderen Seite auch mobilitätsseitig sind. Und was
0: entwickelt. kostet das dann, so ein Ratter einzustellen am Tag?
1: Es kommt darauf an, wo du es einstellen möchtest und was du ähm, für eine Bikebox äh, haben möchtest, ob es da eine Lademöglichkeit geben soll, äh, aber ich denke, dass es so irgendwo äh, von, einem, von einer Monatspauschale zwischen 50 und ja, 70, 80 Euro liegen soll, in zentraler Lage.
0: Und ähm, wie sieht es aus in, in Belgien? Hast du da auch einen Vergleichswert?
1: Also wenn man jetzt einen ganz konventionellen Para Fahrradstellplatz hat, da geht es nicht um solche Boxen, sondern es geht um, ja. um tatsächlich um ein Fahrradparkhaus im klassischen Sinne, das allerdings dann auch abgesperrt ist und äh, die Tarife sind dann dort ähm, natürlich ein Stück weit äh, günstiger. Äh, allerdings ist es dort quasi schon in der Architektur äh, dieses Parkhauses entsprechend berücksichtigt worden, also ein relativ... Ähm, äh, neuartiges Parkhaus, äh, das allerdings tatsächlich hochfrequentiert angenommen ja. wird. Ähm, und äh, dann ist es natürlich äh, zudem auch noch so, dass äh, überall dort, wo die Städte quasi auch nochmal ähm, ja, zutun wollen, äh, wo äh, vielleicht äh, die, die Wirtschaftlichkeit des Einzelnen oder die Zahlungsbereitschaft des Einzelnen dadurch kompensiert wird oder kompensiert werden kann, dass die Städte selbst äh, tatsächlich auch subventionieren und dort äh, zutun. Dort äh, gibt es auch eine andere Möglichkeit, sowas zu realisieren. Aber da sind wir auf jeden Fall dran.
0: Aber so, so in Zahlen, also wo liegt das dann ungefähr? Also weil mir, ich finde die Frage ja total spannend, weil mhm. du hast ja vollkommen recht. Ähm, es gibt inzwischen immerhin eine Diskussion darüber, dass man vielleicht Parkraum für Autos bepreisen müsste. Ähm, aber beim Thema Zweiräder gibt es das überhaupt nicht. Kann man, auch, kann man ja auch kontrovers diskutieren, also ähm, will ich mich jetzt auch nicht festlegen. Äh, die Frage ist aber tatsächlich, äh, wie hoch ist denn die Zahlungsbereitschaft dann in so einem Markt, wo das Modell zumindest etabliert ist, dass man sagt, okay, für einen sicheren Parkplatz gebe ich
1: auch Geld aus? Ich wünschte, ich könnte dir beantworten, was äh, der Fahrradparkplatz in Belgien kostet. Ich kann es allerdings nicht. Ich kann dir allerdings sagen, dass diese Boxen irgendwo in, in, in nach unserer Analyse irgendwo zwischen ja, 40, 60, 70 Euro äh, für Radfahrer durchaus als als Monatspauschale hergeben. Ja. Äh, Tagespauschalen zwischen ja, wahrscheinlich drei bis fünf Euro. Davon gehen wir aus. Ähm, so glauben wir daran, ähm, könnte das nutzbar gemacht werden.
0: Ja. Okay, dann äh, lass uns die Fahrräder mal äh, beiseite stellen und nochmal zu dem Hub selbst kommen und zu einem Feld, ähm, was ich ganz spannend finde, beziehungsweise erklärungsbedürftig finde, weil ich mhm. hatte jetzt auf der Website bei euch gesehen, dass eben neue Technologie und Dienstleistungen ein Sektor äh, sind, äh, der da beschrieben wird, ähm, wo dann eben Begriffe auftauchen wie äh, dezentrale Fertigung oder Gesundheit. Das ist für mich jetzt schon sehr weit weg von dem, was ich mir unter dem Parkhaus vorstelle.
1: Was genau ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass ganz viele Dinge, die uns alle im Alltag äh, umgeben, vom Abholen von dem Paket aus einer Paketstation bis hin ähm, zur Tatsache, dass beispielsweise in der Pandemie, die wir, so Gott will, jetzt äh, final hinter uns gelassen haben, natürlich eine große Notwendigkeit bestand, beispielsweise auch ähm, zentral, schrägstrich dezentral zu impfen oder äh, sich schnell testen zu lassen. Also wir hatten beispielsweise in Europa ganz, ganz viele hundert ähm, hunderte an, an Standorten, in denen äh, Drive-Thrus angeboten äh, wurden äh, fürs Impfen, äh, für das Schnelltesten, äh, in denen die Leute noch nicht mal ihr eigenes Auto verlassen äh, mussten. Also sprich, dort ist tatsächlich ein großer Mehrwert entstanden äh, für diejenigen, die getestet haben und für diejenigen, die äh, äh, dort getestet wurden, weil sie eben Parkhäuser also nutzen konnten. Auf der anderen Seite haben wir von Urban Gardening äh, äh, Projekten, ähm, Dachflächen beispielsweise in Rotterdam, äh, bis hin zu äh, Möglichkeiten, ähm, Drohnenverkehr äh, abzubilden. Vielleicht haben, hast du es gesehen, in Stuttgart am Flughafen haben wir vor kurzem das erste Automated Valley Parking, Parkhaus ja. dieser Welt äh, in den Live-Betrieb überführt. Also schlussendlich geht es darum, alle Dinge, die uns im Alltag äh, umgeben äh, zu zentralisieren, um dann tatsächlich Mehrwerte zu schaffen für die urbane Bevölkerung im Sinne von, von, von Freizeit, ähm, weil eben ganz verschiedene Umwege nicht mehr in Anspruch genommen werden müssen, sondern äh, viele Dinge an einer Ort und Stelle erledigt werden können, die äh, eben erledigt werden müssen.
0: Ja, wie wichtig ist denn dabei eigentlich dann wirklich die ähm, ja, Kommunikation auch mit äh, den umgebenden Geschäften, Dienstleistungen, was es da auch immer gibt? Weil ich meine, ähm, das ist ja jetzt, wenn man, du hast eben gesagt, autonomes Parken, ähm, würde ich gerne gleich nochmal drüber sprechen, weil mhm. spannendes Feld, aber mhm. es gibt ja auch immer so die Idee, ja, dann, wenn die autonomen Autos irgendwann kommen, dann bezahlt ihr halt die Boutique, die Fahrt äh, in diesem Auto bis in die Innenstadt. Mhm. Ähm, autonome Autos sind jetzt für euch natürlich äh, so ein bisschen der Endgegner, äh, <lacht> wenn die nicht gerade geladen werden müssen. Ähm, Kannst du gleich gerne noch was Gegenteiliges zu sagen, aber äh, kurz mal bei dem Punkt zu bleiben, wie ist denn das jetzt, ähm, wie wichtig sind denn im Hinblick auf Parkgebühren, Parkfinanzierung auch, dass man da mal so ein bisschen neue Modelle entwickelt, antestet, macht ihr sowas, dass ihr auch wirklich sagt, okay, ähm, hier gibt es halt ein Gesundheitszentrum und äh, wenn ich da einen Termin buche, dann äh, ist das sozusagen irgendwie schon abgewickelt und die Leute, die dann kommen, müssen sich keine Sorgen machen oder also
1: wie, ja, wie weit ist sowas denkbar? Nein, nein, das ist nicht nur denkbar, sondern das ist bright and butter für Business für uns äh, allerdings seit Jahrzehnten. Also diese lokalen Kooperationen, egal ob Supermärkte sind, Arztpraxen äh, etc., die gibt es natürlich schon äh, seit jeher. Also sprich äh, überall dort, wo du ein Shoppingcenter hast, wo äh, beispielsweise Nahversorger mit integriert ist, wo wir dann Parkraum bewerkstelligen, gibt es äh, in aller Regel die Möglichkeit, äh, dann dort äh, eine Rabattierung in Anspruch zu nehmen. In der Vergangenheit war es über Lochkarten so. Zukünftig wird es natürlich insbesondere über digitale Möglichkeiten Genau, das, das
0: ist ja tatsächlich die Frage. Das macht das ja eigentlich komplizierter. Also weil ich meine, so früher habe ich einmal da mir ein Loch in diese Karte machen lassen. Und dann war es gut. Und jetzt muss ich ja, wie funktioniert das
1: dann? Wird dann ein Kennzeichen hinterlegt? oder Genau, genau. Also viel wird über die Kennzeichenerkennung geschehen. Zudem wird es so sein, dass in die Buchungsstrecken beispielsweise von einem Kino oder einem Stadionbesuch natürlich auch das Parken integriert werden kann oder mitunter auch schon integriert ist. Also sprich, die Digitalisierung sollte da keinen... Ähm, keinen Zusatzaufwand für den Endkunden bedeuten, dann ja. äh, irgendwie Digitalisierung, äh, das Digitalisierens wegen tun wir natürlich nicht, sondern wir, wir wollen echte Mehrwerte anbieten und deswegen ähm, ist die Möglichkeit mit dem lokalen Handel oder mit lokalen Protagonisten zu kooperieren natürlich allgegenwärtig für uns und äh, in der Vergangenheit geschah es ähm, mit diesen Lochkarten beispielsweise oder eben auch mit mit, mit ja, über andere Möglichkeiten und heutzutage ist es so dass wir da ähm, ja, vermehrt natürlich auf digitale Kanäle setzen. Ja. Thema autonomes Fahren, beziehungsweise autonomes Parken,
0: Das ist selbst schon gesagt, äh, hatte ich eben, äh, in der Tat, war mir aufgefallen, da gibt es eben in Stuttgart mit einem lokalen Autobauer jetzt so das erste Projekt. Ich glaube, das sind auch die einzigen Stand heute, die äh, überhaupt die Fahrzeuge haben, die dazu in der Lage sind. Ähm, Korrigiere mich gerne. Aber vorweg meine Frage, ähm, jetzt hatte ich eben auch gesehen, es soll ausgerollt werden. Also zum einen aus diesen, ich glaube, Stand jetzt vier Parkplätzen sollen mal so 200 100 pro Parkhaus werden, hatte ich gelesen, und äh, es sollen deutlich mehr Parkhäuser werden. Wie wichtig ist dieses Segment und vor allen Dingen, über welchen Zeithorizont sprechen wir da?
1: Also wir sprechen äh, über einen, über einen, äh, ja, äh eher mittelfristigen Horizont, zumindest mal, wenn es um die 200 Parkplätze pro Parkhaus geht, dann äh, das würde bei ganz vielen Parkhaus bedeuten, dass äh, bis zu 50 Prozent der Gesamtflächen quasi für dieses autonome Parken herhalten müssen. Wir arbeiten dort mit Bosch äh, und mit äh, Daimler zusammen am Stuttgarter Flughafen. Mit Bosch haben wir eine strategische Partnerschaft abgeschlossen, äh, die dieses Thema Automated Valley Parking tatsächlich weg von so einem fancy und highly sophisticated äh, Solitaire Ding am Stuttgarter Flughafen und schon in der Form von Skalierbarkeit überführt in dem ja. Jahr, wonach äh, wir mit Bosch gemeinsam 15 bis 20 Häuser ausstatten werden, ähm, ja, die quasi die, ähm, die äh, entsprechenden Sensoren ähm, äh, bekommen werden und wo dann tatsächlich dieses Ökosystem im sprichwörtlichen Sinne ähm, dadurch entsteht. Ähm, und äh, auf der anderen Seite ist es ähm, so, dass ähm, äh, es gar nicht darum geht, dass äh, nur Daimler die Fahrzeuge hat, die das können. Ich glaube, da geht es ja auch so ein bisschen um die Gretchenfrage, ob äh, das Fahrzeug quasi die, die alleine in die äh, die alleinige Intelligenz haben soll oder eben die, die Gebäudeinfrastruktur oder die Sensorik. Und ähm, wir glauben da natürlich insbesondere daran, dass die Sensorik ne, eine wesentliche das heißt, Rolle spielt. Ist das auch es eh, ist, ist einfach noch nicht standardisiert oder ähm, wie es. Nein, die Einzigen, die vom Kraftverbundesamt eine Genehmigung dafür haben, hm. dieses autonome Parken äh, im, im sogenannten Level-4-Betrieb quasi ähm, äh, durchzuführen, sprich im Endkundenbetrieb, äh, ist eben bis dato äh, bei Bosch und Daimler der Fall. Also, sprich, äh, dieses Kraftverbundesamt gibt dort. Genehmigungen für jeden einzelnen Standort ja. und der einzige Standort, der quasi vom Kraftfahrtbundesamt bis dato ähm, genehmigt wurde, ist das Stuttgarter Flughafen P6. Aber dadurch entstehen natürlich, gibt es einiges an Wissensvorsprüngen und an Möglichkeiten äh, auf Basis der Erkenntnisse, die daraus entstanden sind, eben auch die nächsten Parkhäuser auszustellen. Ja. So heißt, das heißt aber,
0: ist es immer zwingend notwendig auch, dass ihr Hardware äh, dort äh, installiert?
1: Genau, die Hardware steuert ja, übernimmt ja quasi das Fahrzeug, das mhm. dann fahrerlos eben äh, irgendwo abgestellt wird, in der sogenannten Drop-Off-Zone und dann übernimmt quasi die äh, Sensorik ähm, von, ähm, von Bosch äh, dieses Fahrzeug okay. und äh, begleitet es eben irgendwo hin, wo äh, nicht so sonderlich viel äh, Parkdruck entsteht, in irgendeiner Tief- oder Hochetage und äh, das wird von der, von, der, ja, äh, von der Infrastruktur dann quasi übernommen, deswegen ist sie überall okay. erforderlich.
0: Ah ja, okay. Ähm, dann nochmal das wirklich autonome Fahren. Also ist noch ein bisschen länger hin. Wissen mhm. wir alle, äh, die, die, die Hoffnung, die da geschürt wird, wurde ja schon häufig genug enttäuscht, bzw. sozusagen ähm, vertagt. Aber was ist denn euer, euer Szenario? Ich habe vorhin selbst gesagt, autonome Autos irgendwo Endgegner, weil am Ende müssen die halt nirgendwo mehr parken. Ähm, wie seht ihr das? Wie, wie,
1: wie reagiert ihr auf diese Zukunft äh, des möglichst komplett autonomen Innenstadtverkehrs? Also um ehrlich zu sein, glaube ich daran nicht. Ich wir glaube nicht daran, dass der Innenstadtverkehr irgendwann mal komplett autonom ist, weil es da natürlich irgendwie eine ganze Menge Hürden äh, zu meistern äh, gibt äh, im operativen Sinne, im juristischen Sinne, im, 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 im technischen Sinne. Sprich, dass tatsächlich äh, die Autos irgendwann mal 24 Stunden rund um die Uhr äh, ausgelastet sind und deswegen viel weniger Autos benötigt werden, weil die eben alle voll autonom äh, unterwegs sind. Ähm, daran glaube ich ehrlich gesagt nicht. Äh, wohlwissend darum, dass ich eben äh, auch jetzt schon für dieses P6-Beispiel äh, äh, nicht nur ein halbes Jahr damit äh, involviert war mit den entsprechenden Protagonisten, sondern das einige Jahre zuvor bereits ja. in Anspruch genommen hat für vier Parkplätze, die du ja vorhin selbst benannt hattest. Und jetzt ist es so, dass zudem ja auch die Situation entsteht, dass diese autonomen Fahrzeuge, die ja dann wahrscheinlich keine Dieselfahrzeuge sein sollen in der Vision, sondern elektrifizierte Fahrzeuge, hier ja irgendwo auch wiederum mal aufgeladen werden müssen. Es wird eine Notwendigkeit dazu geben, diese Fahrzeuge irgendwo zwischen zu parken. sprich Leute einzuführen aufzusammeln, Leute irgendwo abzugeben, die Fahrzeuge irgendwo aufzuladen. Also selbst wenn es dazu käme, wäre es so, dass irgendwo ja tatsächlich Infrastruktur bereitgestellt werden muss für die.
0: Wobei da ja die Frage ist, was ist denn dann teurer? Irgendwie der Strom, den ich verfahren muss, um das am Stadtrand zu machen? Oder tatsächlich dann ja doch die sehr teuren Lagen, die ihr bespielt?
1: Ja klar, in finaler Konsequenz ist alles getrieben oder muss alles immer dadurch getrieben sein, dass es eine Bereitschaft dazu gibt, dafür zu bezahlen. Die Dinge, die da entstehen und, und, und entstanden sind, die basieren natürlich alle darauf, dass es ein kommerzielles Modell gibt. Bei uns ist es nicht so, dass wir jetzt einfach nur deswegen, weil wir die Luft verbessern wollen, unsere Parkflächen an die Logistiker verschenken können oder an, an diejenigen, die dort Shared Mobility anbieten können, sondern für uns muss natürlich trotz alledem, wir sind keine Charity oder Wohlfahrtsorganisation, sondern wir sind ein, 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 ein Unternehmen, das eine Gewinn Absicht hat, weil wir eben 5.000 Leuten auch wahnsinnig gerne Gehälter auszahlen, schauen müssen, dass es kommerziell Sinn für uns ergibt und deswegen versuchen wir unseren Hut in die Waagschale zu werben, für, mit viel Effizienz, mit Bestlagen, mit, mit der Möglichkeit auch den örtlichen Handel, denn wir alle ich glaube ich, wollen ja zukünftig auch in die Innenstadt gehen, weil es eben diese bunte Innenstadt gibt, weil es die Volatilität gibt in der Innenstadt von Restaurant, Barbesitzern, vom örtlichen Handel, von den Möglichkeiten, die sich dort ergeben. Und wir wollen denjenigen auch keine Steine in den Werk werfen, um dann quasi auch die letzten Innenstadtfrequenzen zu reduzieren aus der Peripherie, sondern wir müssen schon auch versuchen, diejenigen mit abzuholen und denen nicht eher im Kontext zum onlinehandel handel äh, weitere Steine in den Weg zu werfen. Und deswegen sehen wir uns da auch als ein verlängerter Abend des örtlichen Retails beispielsweise. Und sind ganz gute Dinge, dass wir deren Interesse mit unseren Parkhäusern auch wahren.
0: Ja, wie, wie ist überhaupt, also ich meine, Kommunikation, Koordination von, von Entwicklung ist ja total wichtig beim Umbau, gerade von Innenstädten für eine andere Mobilität. Wie, wie sieht denn da eure Interaktion eigentlich aus mit den Kommunen? Weil ich meine, am Ende es passiert ja sehr viel und es ist ja insofern für euch ein total wichtiger Sparringspartner, weil in dem Moment wo ich einfach Parkzonen ausweite, Parktarife ähm, erhöhe, wird ja euer Angebot auch attraktiver.
1: Na klar, also wir äh, erleben die Kommunen und die Städte, mit denen äh, wir uns da, äh, in denen wir uns bewegen, als äh, nicht nur gesprächsbereit, sondern als äh, ehrlich gesagt sehr dankbar darum, dass wir als, als äh, privates Unternehmen eben äh, so vehement diese Transformation von, von bis dato rein für Individual, äh, Individualmobilität genutzten äh, Parkierungsfläche äh, eben hin zu einem Infrastrukturhub entstehen lassen und ähm, deswegen ähm, sind die Städte, ähm, insbesondere Deutschland, auch im europäischen Ausland eigentlich ehrlich gesagt äh, sehr äh, sehr äh, unterstützend äh, für uns im Einsatz, äh, sprich ähm, die äh, versuchen eben über verschiedene Möglichkeiten äh, ihres zuzutun, um die Sache sogar noch äh, zu intensivieren, ganz egal, ob es Shared Mobility Möglichkeiten sind, um äh, Investitionen, sind. Andienungsflächen für Logistiker, die dort morgens äh, beispielsweise ihre Pakete entladen. Also wir erleben dort nicht, äh, dass uns da jemand ähm, ja, äh, Steine in den Weg wirft, sondern ganz im Gegenteil, die Städte äh, erleben wir als sehr supportive, äh, wenn es darum geht, uns äh, diese Steine eher von der Wegfläche äh, zu räumen.
0: Ja, ganz anderes Thema, aber so ein bisschen <lacht> damit zusammenhängt, also was eben den, den klassischen äh, äh, den klassischen Parkkunden Kundin äh, betrifft. Ähm, ein Thema ist ja auch, ähm, dass Parkhäuser in Anführungsstrichen immer enger werden. Also umgekehrt, die Autos werden immer größer. Ähm, ihr reagiert ja auch darauf und beziehungsweise Unterschiedlichste Anbieter reagieren darauf, aber ihr macht das eben auch. Zu sagen, es gibt jetzt auch Premium-Parkflächen. Wie, wie wichtig ist so ein Thema eigentlich auch? Ist das, ist das so ein bisschen so ein PR-Thema oder ist es das tatsächlich, dass man sagen kann, okay, eigentlich werden wir höchstwahrscheinlich in ein paar Jahren mindestens mal ein zweigeteiltes Parkhaus haben, was solche Flächen angeht, Holzklasse
1: und dann den SUV-Parkplatz. Ist es ein Ding? Also, es wird auf jeden Fall eine Diversifikation geben von den einzelnen äh, Parkplätzen, die es in dem Parkhaus gibt. Ähm, das steht fest. Ähm, denn schlussendlich, ähm, die letzten 100 Jahre war es ja so, dass der letzte Parkplatz ähm, genau das gleiche gekostet hat an einem Samstagnachmittag wie der äh, Parkplatz Montag früh wenn nicht das einzige Auto war, das in den Parkhaus abgestellt worden ist. Und da haben uns ja die Hotellerie, die Flugbranche irgendwie eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten gelehrt, dass das nicht unbedingt erforderlich ist, sondern dass es eben natürlich ein dynamisches Preissystem geben muss, wonach eben der Parkplatz, der ja in Hülle und Fülle vorhanden ist, eben eine andere Wertigkeit hat kommerziell als tatsächlich der letzte Das eine auf der anderen Seite ist zweidimensional, wird es natürlich auch dazu kommen, dass... Ach, das war in der Vergangenheit nicht der Fall. Der Parkplatz, der quasi im Erdgeschoss direkt am Aufzug ist, vielleicht ein bisschen breiter ist, indem das Mobilitätsmittel meiner Wahl bereitgestellt wird, um wieder die Brücke zu vorhin zu schlagen. Ähm, natürlich auch wiederum eine andere Wertigkeit besitzt, als der äh, in der Ebene minus vier, ganz hinten rechts im Eck, äh, mit dem ich äh, meinen Kinderwagen mit meinen beiden äh, Kindern dann erstmal irgendwie eine Viertelstunde gefühlt durch die Garage fahren muss. Also äh, die Diversifikation wird es auf jeden Fall geben. Ob jetzt tatsächlich dieses Thema breitere Stellplätze, Premium-Stellplätze eine ähm, ne, ne, ne wesentliche Rolle darin spielt, wage ich zu bestreiten. Es gibt bereits Premium-Parkplätze, an Flughäfen beispielsweise, die sind jetzt nicht so, ähm, so äh, super krass ausgelastet, wie man es äh, meinen äh, würde, auf Basis dieser vielen breiten und großen Fahrzeuge ähm, und in finaler Konsequenz kann es auch nur dann zu diesen Premium-Parkplätzen kommen, wenn derjenige, der so einen Premium-Parkplatz bucht oder nutzt, auch bereit ist, äh, diesen, diesen Mehrpreis dafür zu bezahlen und heute ist ja das so, dass es das in den Innenstädten mitunter nicht ganz, ganz günstig ist, einen Wagen abzustellen und ähm, da wollen wir dann erstmal sehen, ob es tatsächlich eine Bereitschaft dazu gibt, dann nochmal da einen, einen ja. Schnaps draufzulegen. Ja.
0: Ähm, lass uns mal äh, nochmal über das Thema Parkhausbauten überhaupt sprechen. Also, weil ich hatte vor einiger Zeit mal ähm, ein interessantes Gespräch mit äh, jemandem Stadtplaner hier aus Hamburg, der äh, an einem Bo Projekt beteiligt ist, wo gerade ein altes Parkhaus umgebaut wird zu mhm. einem Wohngeschäftskommunikationszentrum. Ähm, das ist jetzt natürlich eine Ausnahmesituation, aber was er mir erzählt hat, ist, dass die pa Zahl der Parkplätze eigentlich sogar zunimmt. Also, dass immer noch erstaunlich viele Parkplätze gebaut werden. Ich weiß jetzt nicht, da ging es vor allen Dingen um Garagen bei Neubauten. Aber die Frage ist ja auch so ein bisschen, also auch Parkhäuser werden ja noch neu gebaut, weil eben alte sind irgendwann zu klein, zu eng, zu baufällig. Verändert sich da
1: auch die Architektur ja, de facto. Also wir sind ganz oft involviert in, in Projektentwicklungen. Ich, es gibt jetzt natürlich insgesamt sehr wenig Neubauten im Innenstadtkontext, um ehrlich zu sein. Aber was schon häufig geschieht, ist, dass es neue Quartiersentwicklungen gibt in der Peripherie von Städten, wo dann quasi ehemalige Flugfelder oder brachliegende Grundstücke eben in neue Quartiere überführt werden. Und in die Projektentwicklungen und in solche Parkhausneubauten sind wir dann meistens auch schon tatsächlich im, im Rahmen der Projektentwicklung involviert, um ja. beispielsweise dafür Sorge zu tragen, dass eben dann doch auch ein etwas größerer LKW oder ein Sprinter, so, <laughs> in die erste Etage äh, mit einfahren kann, um dann dort äh, eben nicht vor der Garage entladen zu müssen und die ja. Pakete drei Minuten durch den Regen zu schieben, sondern tatsächlich dort entladen kann, wo es auch erforderlich ist. Also schlussendlich äh, ist es so, dass äh, für diese Quartiersgaragen beispielsweise schon äh, sehr wesentlich darauf geachtet wird, dass dieser Urban Hubs-Ansatz, wie er bei uns heißt, äh, eben eine Berücksichtigung findet für Paketstationsstandorte, äh, für Shared Mobility Hubs. Ähm, dort spielt das äh, Thema der Kontingentisierung äh, Anwohner, äh, Büromieter, äh, Kontingenzverwaltung, Kontingenzverwaltung für Shared Mobility Anbieter etc. Eine noch größere Rolle als hier in Innenstädten äh, und wird aber dann tatsächlich schon auch sehr, ja, sehr fokussiert äh, eigentlich berücksichtigt von denjenigen, die solche Projektentwicklungen treiben. Ja. Wie viele wie viel Partner sind da eigentlich jetzt in so einem Urban Hub mit involviert?
0: Weil ich meine, früher war es einfach, äh, ihr habt ein Parkhaus betrieben, fertig. Okay. Ja.
1: ja. In gewisser Weise ist es heute auch noch so. Also wir betreiben quasi äh, Parkhäuser. Ähm, was äh, sich nur verändert hat, ist äh, die, äh, ja, die, Breite oder die Bandbreite derjenigen, die äh, das Parkhaus nutzen. Äh, heute sind es in aller Regel Kurzparker, Dauerparker. Allerdings äh, dazu eben auch ganz viele Flotten. Äh, es sind äh, Businesses. Es sind äh, Partner, die dort, äh, wie Bosch, Hardware installieren, um dann ihr Business wieder, äh, äh, ja, betreiben zu können. Es sind Partner wie die Logistiker, die dann Teilbereiche davon nutzen. Es sind Partner aus der Schnellladeindustrie, industrie die dort ihre, ihre Schnelllade sollen zukünftig bereitstellen werden. Ich würde sagen, es gibt auch da keine... Pauschale Antwort, wie viele Partner denn äh, vonnöten sind, um dann ein Parkhaus an einen Urban Hub nennen zu dürfen. Aber es ist schon auszugehen. Jetzt hier im Hamburger Gänsemarkt beispielsweise haben es richtig knapp zehn ähm, mhm. verschiedene Partner, die dort ähm, eine Berücksichtigung finden in dem Parkhaus, aber in aller Regel gehen wir davon aus, dass es sicherlich äh, sechs bis sieben äh, ergänzende Use Cases sind, äh, die wir ja flächendeckend in Deutschland in unseren Parkhäusern einführen werden. Oder in ganz Europa besser gesagt.
0: Ja, okay. Ähm, ich würde zum Schluss gerne zu einer Rubrik im Podcast kommen. Und zwar spreche ich mein, äh, mit meinen GästInnen über. Ihren Mix der Woche, äh, wie sie selbst sich äh, bewegen. Ähm, Frage vorweg, weil ich war mir vorher nicht sicher, äh, ob ich es rausgehört habe. Hast du ein eigenes Auto? Ja. Okay, und ähm, na, weil du nur gesagt hattest, du willst halt kein Sharing-Auto suchen. Ich wusste nicht, wie, wie anekdotisch das sozusagen ist, aber ähm, hast ein eigenes Auto, fährst Auto, nutzt Parkhäuser, aber ähm, ja, erzähl mal, wie bewegst du dich durch den Alltag und wie wichtig ist tatsächlich der Aspekt ähm, Verkehrswende, Mobilitätswende
1: für dich auch äh, in deinem eigenen Verhalten? Um, sehr wichtig. Ich habe ich hab ehrlich gesagt nicht nur ein Auto, sondern ich habe auch noch ein Wohnmobil. Jetzt äh, siehst du so ein bisschen meine, meine Röte im Gesicht, äh, dass äh, auch noch ein dieselbetriebenes Wohnmobil ja, ist. Ja. Allerdings sind die bis dato noch nicht äh, anders, anders auf dem Markt. also Sprich, ich äh, nehme verschiedenste Formen der Mobilität in Anspruch und zwar immer so und äh, das ist auch ein, ein Credo, das wir bei Abcor haben so wie es eben die Situation erfordert. Also sprich, ich nehme ganz oft den öffentlichen Nahverkehr in Anspruch, wenn ich beispielsweise ins Büro fahre und eben meine Haustür, ich wohne in der Peripherie Stuttgarts, eben ideal, Nutzbar ist durch den öffentlichen Nahverkehr und ich keine Lust habe, dann morgens eineinhalb Stunden im Stuttgarter Verkehrsdschungel festzustecken. Ist das
0: Zufall oder war das eine
1: bewusste Wahl zu sagen, so, nee, ich möchte nicht mit dem Auto in die Stadt fahren? Also, ich glaube, Stuttgart ist wirklich schlimm in der Hinsicht. Nein, ich mache es ich ehrlich gesagt, ja, ist schlimm. Allerdings auch nicht wirklich schlimmer, als es in anderen Big Seven-Städten der Fall ist. Aber es ist quasi so, dass. Ähm, dass ich äh, mir jetzt äh, dort keine, keine äh, ja, nichts aufoktroyiere und sage, Mensch, äh, immer wenn ich ins Büro fahre, dann nutze ich den öffentlichen Nahverkehr. Denn teilweise ist es so, dass ich dann äh, im, im Umkreis vom Büro beispielsweise Meetings habe okay. äh, oder Leute treffe, die es auch mal erforderlich machen, dass ich mit meinem Fahrzeug an einen Stuttgarter Flughafen gehe. Ich mache es tatsächlich ganz oft so, dass wenn ich mit meiner Familie beispielsweise, ich habe noch zwei kleine Kinder, in die Stuttgarter Innenstadt fahre, dass ich dann einer derjenigen bin, die da tatsächlich ähm, in einem unserer Parkhäuser in aller Regel in Stuttgart ihr Auto stehen lassen. Ähm, teilweise machen wir es auch mit dem Öffentlichen öffentlichen Nahverkehr und von dort an andere Mobilitätsmittel in Anspruch nehmen. Ähm, sei das heißt es der öffentliche Nahverkehr, sei es mal ein Scooter, mit dem meine Frau und ich äh, dann durch die Stadt ähm, fahren. Ähm, also auch da gibt es äh, ja, äh, eine große Bandbreite an Mobilität, die wir in Anspruch nehmen. Ich äh, kommt auch dazu, dass ich immer mal wieder ins Flugzeug steigen muss, weil ich eben Kraft meiner Verantwortung, ähm, 13 europäische Länder quasi vertritt ja. äh, im Rahmen dieser Transformation. Deswegen gibt es bei mir alles an Mobilität, das innerhalb von einer Woche in Anspruch genommen wird. Und es entscheidet quasi immer, es entscheidet natürlich die äußeren Umgebungsbedingungen, ähm, Regen, Schnee, Hitze. Es entscheidet, mit wem ich unterwegs bin, ob mit einem Kollegen, mit meiner Frau oder mit den Kindern. Äh, denn mit den Kindern kann ich irgendwie, die sind fünf und sieben, jetzt nicht mit einem Scooter den ganzen Tag durch die Stadt fahren. Ähm, deswegen entscheidet dort immer quasi meine individuelle Situation. Und genau für diese individuellen Situationen wollen wir in Parkhäusern bestmöglich das ideale Produkt bereitstellen können.
0: Das du sehr elegant äh, nochmal den Bogen geschlagen zu einem Schlusssatz. Ähm, ich danke dir ganz herzlich für diese äh, Einblicke in wirklich äh, diesen ja doch am Ende sehr gravierenden Wandel, der da gerade in diesen Parkhäusern stattfindet. Ähm, sehr ich persönlich betrete die fast nie, weil ich halt einfach äh, nie mit dem Auto in der Innenstadt unterwegs bin, weil ich es schrecklich finde und äh, nach allen Möglichkeiten versuche zu vermeiden. Aber ich sehe, ich sehe natürlich ähm, durchaus die Notwendigkeit, dass es eben, ich sage mal, organisierten Parkraum gibt, dass es vor allen Dingen auch bepreisten Parkraum gibt, egal ob das jetzt in einem Parkhaus ist, bei einem kommerziellen Anbieter oder eine öffentliche Fläche, weil ich eben auch glaube, Platz ist kostbar und sollte auch so genutzt werden, dass er vorrangig jetzt mal alles, was draußen ist, Menschen zur Verfügung steht, die zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren und Verkehr zu minimieren. Am Ende haben die meisten,
1: hat jeder was davon oder die meisten Leute was davon. Absolut und vielen Dank für das Kompliment der Eleganz. Das gebe ich so eins zu eins zurück für das Finish hier. Ich glaube, dass diese Urban Hubs Transformationen von uns Insofern eine, eine große Wertigkeit für die Städte und äh, für dich, äh, völlig wurscht, ob du bis dato mit deinem Auto in der Innenstadt unterwegs warst oder völlig wurscht, äh, wie oft ich äh, das tue in einer Woche, schon eine große Relevanz deswegen hat, weil eben ganz viel äh, an, an, an Smart City Use Cases und an Dingen, die in der Stadt heute schon passieren und morgen aber eleganter passieren müssen, eben einfach eines vermissen, nämlich das Element Fläche. Also sprich, es wird dazu kommen und es ist ja heute schon so, dass ganz viele Dinge Fläche benötigen. Und in Innenstädten gibt es eben irgendwie ganz viel Mobilität, ganz viel Verkehr, ganz viel Menschen, ganz viel Geschäft, ganz viel Businesses, ganz viel Plattformen, ganz viele neue Dinge, Food Delivery, ähm, Same Day Delivery und, 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 aber was es eben in der Innenstadt nicht oft gibt, ist sprachliegende Fläche und dafür kommt eben die bestehende Gebäudesubstanz unserer Meinung ähm, nur in Frage. also sprich eine intelligente Nutzung bestehender Gebäudesubstanz, die genau dafür für die Infrastruktur, für Proximity-Leistungen mitgenutzt werden kann und das ist quasi eigentlich unser zentraler Aufschlagpunkt mit dieser Urban Hubs äh, Dachmarke.
0: Und am Ende ja auch sozusagen so ein bisschen die Versicherung, egal wie sich äh, Mobilität entwickeln wird, ähm, relevant zu bleiben als Anbieter eben oder beziehungsweise Bespieler dieser Flächen.
1: Genau so ist es. Wir, wir das ist äh, jetzt äh, die 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 noch mal die Brücke zurück äh, zu ganz zu Beginn von unserem sehr netten Gespräch. Ähm, wir wollen schlussendlich ähm, wir wollen äh, formen, wir wollen nicht äh, abwarten und dann irgendwann mal tatsächlich irgendwie den, den Hammerschlag ähm, äh, erleiden, dass uns jemand sagt, nur noch so äh, oder so nicht mehr, sondern wir wollen heute unsere äh, unsere Vormachtstellung äh, auf dem Terrain dazu nutzen, eben äh, Partnerschaften zu formen, die dann eben äh, ja eine Einbeziehung dieser, dieser Flächen für uns äh, kommerziell ähm. Profitabel machen, auf der anderen Seite eben äh, auch äh, niemanden äh, was aufzwingen, sodass äh, da irgendjemand schlechter fährt als ohne die Parkour, sondern wir versuchen immer eine ne, 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 Mixtur zu finden aus äh, idealen Konditionen und Möglichkeiten für diese ganzen Partner, um denen dann wirklich Effizienzen zulassen, äh, zuzulassen, abseits von bunten PowerPoint-Folien. Auf der anderen Seite natürlich auch einen Mehrwert dadurch zu liefern, als dass wir dort eine äh, ja, ne, ne, ne Profitabilität haben und das ist quasi unser Bestreben in der Sache.
0: Ich bin gespannt, wie gut es gelingen wird, auch perspektivisch gelingen wird. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.